0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa, bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Familia y Salud, este miércoles mitad de semana, 8 de marzo del 2023. Doctor Miguel Ángel Ochoa, ¿cómo le va?
2: Muy bien, Mayra, muy buenos
1: días. Muy bien, muchas gracias. Muy bien,
2: pues aquí ahora que es el día de la mujer.
1: Día internacional de la e mujer. Internacional de la Así mujer.
2: Así es. Pues bien, yo espero que, que cada día seamos más justos, ¿no?
1: Sí, una fecha sin duda para, para reflexionar, pues el camino que, pues sí, que hemos tenido todas las mujeres, ¿no? Este, las las mujeres que en su momento levantaron la voz para eh, pues, pues para el voto,
2: ¿te acuerdas? Para el que voto, fue uno de los, por las
1: jornadas laborales también, los, en, en eh. esta fábrica en Nueva York, que de ahí, este, de ahí viene sí surge esta esta fecha sin duda importante, y en todos los sentidos, en lo laboral, eh, en el tema de, del voto, como lo dice el doctor Miguel Ángel, el tema eh, del hogar también, claro, ¿no? Claro,
2: pues sí, que es... Este, pues yo creo que no, y la violencia, ¿no? La que
1: violencia... Sí, que, que son las cifras las que, híjole, nos, nos ponen a, a, a pensar ¿no? en, en todo el trabajo que se, se requiere en nuestro país. Eh, ayer fui a, un, a, un, a cubrir un evento de noticias. En, en Zapopan, y el alcalde Juan José Franje daba eh, algunos datos uh -huh. de que 350 mujeres cada día en nuestro país son violentadas, cada día, 350 mujeres. Y también, pues este miedo está llegando a nuestras niñas, cuatro de cada diez niñas tienen miedo de salir a la calle. Entonces sí, está, está permeando todo este tema también a, a nuestras niñas, ¿no? Y el panorama que les va a tocar a ellas, esperemos que sea mejor.
2: Sí. Sí y esto se suma a, en realidad a una violencia social, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, yo creo que así como ni una más, pues tampoco uh -huh. ni un ser humano más, ¿no? O sí. Sea, lo, eh, el problema no, este, se va, eh, este, pues desborda. El ser humano se está violentando entre entre nosotros mismos, ¿no?
1: Sí. Yo lo que digo es que no queremos ser superiores a los hombres, queremos estar al parejo. Claro, ¿No? ¿Sí? en todos sí, los sí. sentidos al parejo con los hombres. Y esto que le decía doctor del trabajo este, en el hogar, una, una estadística también que se, que se brinda en este día, las mujeres dedicamos alrededor de 28 horas semanales a labores domésticas y de cuidado, mientras que los hombres dedican menos de 6 horas.
2: Sí, pues sí, así es. O sea, ¿No? ahí no hay una comunicación, pues es una participación, ¿no? debería de ser una participación y,
1: y el entender que no nos ayudan no porque no, estás también
2: participando es... en, en, en tu casa en el hacer de tu casa en guardar las cosas en todo no es una participación
1: sí o sea a ti te toca a mí me toca y no me estás ayudando
2: sí no no están haciendo el favor no pues. me
1: están haciendo el favor ni en el cuidado de los hijos
2: sí sí sí, en el sí ese de es los hijos un, tampoco ese es un, un problema que tenemos que que modificar y se modifica desde casa, Mayra, Ese uh -huh. también es otro asunto, ¿no? O sea, ese porque pues el famoso machismo, sí. Pues también está generado por, por, por la parte familiar, o sea, también las las abuelas y, y las mamás, pues contribuyen a ese machismo, ¿no? O sea, no no se se mama en las en las casas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. El cuando... háganme
2: el el, el, el sirve la tu hermana, o sea el todo, todas esas cosas de, 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 de posición, pues las se aprenden en casa, ¿no?
1: Sí, que, que se den las mismas indicaciones a los, a los niños parejo, que a las niñas, pa, ¿sí? parejo. Sí, en este, este sentido también de del tema laboral, que mujeres pues que estudian y que trabajan y después se casan, y también ayer entrevistaba a, a, una, a una mujer eh, en este tema de lo laboral y me decía: Bueno, yo trabajé ocho años, me casé, eh, tuve mi primera hija y ya mi marido no me dejó trabajar.
2: ¿no? Qué fea frase.
1: no me dejó trabajar. Cuando pues su sueño también era ejercer este, su profesión, salir, también el cuidado de los hijos, pero se puede empatar perfectamente, ¿no?
2: Sí, coordinándonos,
1: o bueno, o apoyándonos, hombres y mujeres, organizándonos. Orlote. De
2: todos modos a, a, se acaba haciendo, ¿no? Cuando uh -huh. hay la necesidad se, se termina haciendo. Uh -huh.
1: ¿no? no, y también esta parte de no te dejo trabajar, bueno, pues es tu postura y también, pues yo voy a seguir adelante y voy a trabajar también, ¿no? Esta posición sí, sí, es
2: de... Es, es también el no me dejó, bueno, es también parte de... De, de que de lo que aceptó, ¿Qué permitiste, no? Uh -huh. O sea, la permisión, pues también está, es parte de la educación en donde pues el, el, se, el, el violentado en determinado momento pues, está, se, se está, está permitiendo esa violencia, ¿no? uh
3: -huh. En sí. ese
2: sentido, ¿no? En este que, en este ejemplo muy concreto que dices, bueno, este. ¿Qué, qué pasó ahí? ¿no? Y caemos en, como decíamos, en la comunicación. O sea, finalmente. No sabemos comunicarnos, uh -huh. ¿no? En la pareja, como decían, a lo mejor sí valdría la pena, digo, de repente esas pláticas prematrimoniales parecen absurdas, y andan, este, andan ya sean religiosas o civiles, las andan ninguneando o consiguiendo el papelito que se los firme, uh -huh. pero en realidad sí tendría un sentido decir, a ver, ¿tú qué expectativas tienes de, de ti como, como parte de una de una sociedad matrimonial, ¿no? Uh -huh. Y qué esperas del otro y, y, y el otro que sea, o la otra sepa qué esperas, de, qué esperan de ti, y qué esperas tú, sí. porque luego pasa eso, ¿no? Porque pues, el, el, en el ejemplo que das, el chico la conoció trabajando uh -huh. y siendo trabajadora y, y desarrollándose en ese ámbito que le gustaba, ¿no? Entonces, ahí es, es parte de... de pues de, del saberse y de conocerse, ¿no? Y de
1: respetar las decisiones, ¿no? Este Que, que se pueden tomar en lo individual. Claro. Este, ella quería trabajar, pues adelante trabajar. Igual hay muchas mujeres que deciden quedarse en casa, al cuidado de los hijos y, y también, también muy respetable. Porque claro. eso es lo que lo que ellas quieren y yo creo que ahí radica esta parte de, de, de respetarnos hombres y mujeres y pues sin duda hoy se hablará eh, mucho de este tema, una pues todo el mes de marzo sin duda hemos escuchado eh, estas cifras, estos testimonios de, de mujeres, lo que se está haciendo y pues hoy también se tendrán eh, marchas en todo el país, por supuesto aquí también en, en Guadalajara se se tendrá la participación de, de mujeres, alrededor de las 3 de la tarde ya se estarán concentrando en diferentes puntos y sí. escucharemos pues lo que dicen las mujeres, no donde sí. se suman mujeres, mamás que están buscando también a sus hijos.
2: Sí, qué triste. Uh -huh. Sí, pues ojalá y también ojalá sean pacíficas, Mayra, porque o sea, es increíble que un hombre no pueda acompañarlas en esas marchas porque te, te, te violentan. O sea, si te fijas, es ese, eh, ese el otro lado de la, de la, moneda, de la moneda, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuántos, o sea, de veras, no? puedes. mejor quédate en tu casa, aunque tengas toda la intención de apoyar como varón a la mujer, ¿no? Pues mejor ni vas, uh -huh. porque se generaliza y es una violencia a lo que tenga pantalones, ¿no? En el sentido... De, haciendo esa diferencia de falda y pantalón, ¿no? Sí. No, pues no ojalá que poner,
1: bueno. ojalá sea una jornada pacífica, este que se escuche este, a las mujeres, pero sí que, que, se tenga un saldo blanco, estará un operativo, por supuesto, de las autoridades municipales, del estado, con mujeres policías también que estarán resguardando la, la seguridad en estos puntos. Entonces, pues, al pendiente de, de lo que suceda este día. Y también qué pasa con la salud de las mujeres. Eso es un punto también muy importante.
2: Sí, muy importante y este porque fíjate que yo creo que fíjate estaba pensando, ¿no? La otra vez yo les decía en alguno de los programas que este hay o sea, el, en general la Secretaría de Salud nos ha dicho que, que la mujer es la que más acude a a sus, a, a ver a resolver su, sus Atenderse, asuntos de salud, uh -huh. ¿no? O sea, en ese sentido pues pasa a ser técnicamente más responsable de su salud, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cuántas cosas hay en el...? en el. Bueno, pues, lo has visto, ¿no? Lo hemos platicado, yo te he visto la cara cada vez que hay aquí un tema de salud. y ¿A quién, ¿Quién se enferma más? No, pues, las mujeres, dices tú. Ay, sí, o sea, la incidencia.
1: Y esta enfermedad,
2: pues, ay, que las mujeres, o sea, pues, es... este, ay, nos,
1: nos tunden con las estadísticas a las mujeres.
2: Sí, o sea, está está complicado, eso es... este. Pues bien gacho, ¿no? Uh -huh. Sí, ahora estos, es, este, de repente se dice, no, pues es que se sabe que más a las mujeres que porque las mujeres van más al doctor, pues quién sabe, no? O sea, este, por ejemplo, esa estabilidad, o por lo menos lo que conocemos de la, de, 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 de la parte hormonal, uh -huh. pues hay más, este, aunque ya sabemos que, que, que la mujer no tiene por qué tener dolor de cabeza premenstrual, ¿sí? Aunque ya se generalizó y entonces como a la mujer le ha dolido o, o en general creemos que a la mujer le ha dolido siempre la, la, el, el asunto de la menstruación. Ah, no, pues es esperado, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, lo dice
2: normal, yo digo, yo no uso la palabra normal porque no es normal, pues, ¿no? Pero ya lo, lo normalizamos y entonces la mujer tiene que sufrir, ¿no?
1: como si fuera eh, el te toca ya cada mes claro. tener estos síntomas y no.
2: Y no es así, no. o sea, en realidad, este ayer veía precisamente una, una chica que tiene un síndrome de ovarios poliquísticos, uh -huh. y estaba, la verdad me dio mucho gusto porque me dice, es que nunca creí que ya lleva dos periodos sin tener, este Dolor. o sea, disminuyó la, las molestias, Ahorita le quedó el dolor de cabeza, que en eso estamos, pero, pero me dice: es que nada más cambiando la. No, nunca pensé, porque a la hora que le dije que tenía que dejar los azúcares y comer grasa, uh -huh. ¿sí? Grasas satur, o sea, saturadas buenas.
1: Cambió su Cambiara.
2: Panorama. Y no me, no me la creía, ¿eh? Y a la hora que este, ahora que volvió y me dice: no, no, doctor, no tiene idea. Tuvo que salir de, por su chamba, este. Eh, por su chamba y, y cuatro o cinco días, y los dos primeros ya se acabó lo que llevaba de grasa y ya no podía como como buscarle. Y no que hubiera comido mal, o sea, teóricamente comió saludable, pero uh -huh. sin grasas. Y dice la piel, doctor, sentía que se me volvía otra vez a. Y dije, pues ahí está. Sí. Pero hubo, o sea, todas estas cosas que, que nos dicen, que yo le decía, ¿no? Pues que son saludables, resulta que no son tantas, ¿no?
1: Bien, pues con eso nos vamos a ir a la pausa y regresando vamos a platicar con la doctora Laura Madrigal eh, en este aspecto de la salud de la mujer sí. y otras cuestiones como la, la maternidad que también pues han cambiado también el, en el sentido de esperarse un poco más, pero qué implica luego la presión social también, o ¿no? sí. las que deciden, mujeres que deciden, sabes qué yo no voy a tener hijos, yo no me quiero embarazar. Pero esa presión social también que implica, bueno, de muchos temas vamos a platicar esta mañana y lo invitamos a que también usted participe con sus comentarios y sus preguntas y que nos comparta cuáles creen que son los mayores retos para las mujeres eh, y para nuestra sociedad en general. Eh, en este tema hoy que es día internacional de la mujer 33 10 77 27 51 ahí nos puede mandar sus mensajes vía whatsapp o nos puede marcar a cabina 33 30 30 53 26 también en la terminación 28 8 de la mañana con 16 minutos vamos al corte
0: familia salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos.
1: de la mañana con 21 Minutos. Seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, platicando de las mujeres, por supuesto, en este Día Internacional de la Mujer, de, de la salud de la mujer y también muchas implicaciones sociales que, que hay al, al respecto y para platicar del tema, damos la bienvenida esta mañana a la doctora Laura Madrigal. ¿Cómo está, doctora? Ya la extrañábamos.
0: Sí,
4: <risa> Igualmente, gracias. Gracias por la invitación ustedes. a ambos. Sí. Muchas gracias. Para mí es un placer y, y bueno... Ser aquí un portavoz más de todos los temas tan interesantes que tocan para la, toda la audiencia.
1: ¿Y qué nos toca a las mujeres en el tema de, de salud? Eh, ¿La calidad de vida es buena, la, la calidad de vida que llevamos,
4: doctora? Bueno, empezando por datos estadísticos, en México ha habido una transición en cuanto a ser un país con mucho más demográfico, es decir, avanzado, uh -huh. avanzado, eh, la edad y la población obviamente también ha envejecido, o sea somos una población donde el promedio de vida, de expectativa de vida es de 77 a 80 años a la mujer, uh -huh. pero aquí lo importante que creo que hay que tocar es que sean años de vida saludable para llegar obviamente a no ser deteriorados estos años de expectativa por una enfermedad que empieza en edades también muy tempranas. Uh -huh. Entonces, pues este, esta es la propuesta de, de la medicina preventiva, el médico internista, quizás sea para todos los radioescuchas que tenemos. Eh, una especialidad a considerar, puesto que de manera integral al paciente, de manera profunda. O sea, tocamos temas de medicina preventiva osteomuscular y sabemos derivar el momento que ya toca a un especialista como el doctor. Eh, tocamos medicina preventiva oncológica, que sabemos que el cáncer de mama y el cáncer de cervicouterino, perdón, es de los más eh, agresivos. Y bueno, o sea, también que el cáncer cervicouterino detectado a tiempo es resecable y es curable. Uh -huh. Entonces... Por dar un ejemplo, ¿no? A Las sí. enfermedades que, que quitan años, calidad y no nomás a la paciente, a la familia entera, sí. al cuidador.
1: En sus consultas les pregunto a los dos, si ¿sí ven más eh, mujeres en el sentido y también en qué momento llegan a la consulta de manera preventiva las mujeres, cuando va iniciando el padecimiento, no sé si los hombres tardan más en el sentido de, hoy oh, ya no aguanto y ahora sí voy con el médico. ¿Cómo es el, el <risa> este, la <risa> diferencia en la atención de hombres y mujeres?
4: A ver, doctor, bueno, usted... Ver, sí, no, sí. no, no, muchas gracias, doctor. No, 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 Equidad de género, equidad de género. Este, Bueno, le, le comentaba hace un momento a una de, de tus eh, personal que de ayuda aquí que realmente ha cambiado mucho. Me tocó ver una transición a partir de la pandemia. Eh, en este año, en este inicio de año, lo que más veo son hombres que llegan a pedir el chequeo médico preventivo. Entonces, quizás la pandemia nos hizo recapitular lo vulnerable que somos y los hombres es lo que más estoy viendo en estos primeros meses de, del año en solicitar una medicina preventiva. ¿Qué me recomienda de estudios? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida? ¿Qué me sugiere? A diferencia de las mujeres. Uh -huh. Yo ahorita en mi consulta, el que más veo preocupado por la medicina preventiva es al, al hombre. Uh
1: -huh.
2: ¿Usted, sí, doctor? Yo creo que, que sí, el, el hombre ha empezado, pero en, yo sigo viendo más... más este, Mujeres. Más mujeres. Este sin embargo, sí el hombre. El, el hombre, fíjate, el, el hombre ta, se empieza a dar, a preguntar, ¿no? Yo tengo ahorita algunos compañeros de, de digo, de la prepa, por ejemplo, que antes no preguntaban nada, ¿no? Ah, sí. O sea, que ni hablaban de salud, este, no sé si sea la edad, <risa> que también implica. Pero este, fíjate que sí hay, hay ese cambio de. De, de pensar en, en estar bien personalmente, ¿no? Uh -huh. Fíjate que ahorita pensaba yo en este asunto y una de las de las cuestiones es que dentro de esas de esa categorización del de, de hombre y la mujer en el aspecto familiar, pues el hecho de que el hombre, este no sé, es un, una manera de, de, de verlo, el hombre estaba puesto como el pilar económico, ¿sí?, y la, y la mujer como la, el pilar familiar, en el sentido, no, no porque los dos, no, no el, el pilar económico no fuera de la de, del, de la familia, pero estaba en ese asunto, ¿no? yo este, Entonces, eh, una de las cuestiones que, por lo menos yo entendí, por ejemplo, mi papá, mi papá tenía, él tenía pagado el, el seguro médico de mi mamá y él estaba en el seguro, ¿no? Uh -huh. Y él pagaba el seguro médico de mi mamá, ¿no? Este... Cuando llegó el, Se fue a, 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 Con el patrón a los 92 años ¿verdad? Uh -huh. Sí, él cerró su, su negocio un viernes Y el, se despidió de nosotros y el martes se fue Y este o sea, Seguía chambeando uh -huh. un, este, bueno, Extraordinario el asunto pero El asunto es que esa parte De, 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 de Ser el como un, también Una obligación De que si no llevas lana a tu casa
1: El proveedor, el
2: proveedor uh -huh pues es una presión para... Totalmente. ...para incluso no enfermarse. No, no me puedo enfermar porque entonces ¿quién aporta? ¿no? Uh -huh. Y yo estaba analizando ahorita ese asunto porque en el asunto de las pensiones, pues hay muchísimas mujeres, porque la mujer vive más teóricamente sí. y prácticamente que el hombre, pero el que recibía la pensión era el hombre. Y entonces se muere el hombre y hay muchísimas mujeres que se quedan sin percibir... un. Un, un ingreso, un ingreso. ¿no? Entonces sí. es, eso, eso también pone en, en mucha desventaja a la mujer, ¿no? En el sentido de, de en, en otras épocas, ¿no? Ahorita, bueno, la mujer trabaja, la mujer tiene, está mucho está como más abierto a ese rollo, ¿no? Claro. Pero también es parte por del, del, del sentido de de, de de. buscar en solución a la salud. Claro. Que, que el hombre. Y también yo creo que físicamente, y lo, pues, lo, lo comentábamos, ¿no? O sea, físicamente hay mucho más enfermedades que atañen a la mujer que al hombre. O sea, independientemente si fueron o no, estadísticamente se presentaron más a, 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 la, a la consulta. O sea, las estadísticas es en general, no, no es nada más los que fueron a...
4: a Quiz, quizás también tan... Tan, tan sacrificada en el hecho de que la mayoría de las mujeres pues dejan sus vidas eh, profesionalmente hablando o de sueños eh, de perspectivas a partir de que toman el rol de la mamá o de la cuidadora del, de la mamá a su uh -huh. vez. Entonces, pues bueno, hay cambios de alimentación, la obesidad es un tema muy importante en la salud de la mujer, puesto que entre los cambios hormonales, nuestra eh, distribución de masa muscular, pues obviamente tendemos más a atender el problema del sobrepeso y con ello enfermedades crónico-generativas, que si bien no matan en el momento, pues sí es, es una enfermedad que hay que... Estar muy al pendiente del paciente con cambios alimenticios para que no se vaya deteriorando más. Uh -huh. ¿no? Entonces, un sobrepeso lleva a trastornos osteomusculares, a limitaciones y, y sobre todo a esto, a, a calidad de vida disminuida.
1: Sí, sí. Y, y emocionalmente también, ¿qué pasa con las mujeres, doctora? A ver.
4: Sí, la depresión es una de las enfermedades que está catalogada como una enfermedad que ataña más a la mujer. Entre, anteriormente se pensaban que eran cambios hormonales, a que se atribuía estos cambios también emocionales, sin embargo se ha visto que más bien es que porque coincide con, con etapas importantes en la mujer, desde la primera menstruación, desde el embarazo, la, la depresión posparto y obviamente la menopausia. Entre otras cosas, pues que el, el síndrome del nido vacío, pero ya científicamente se ha comprobado que no es que tenga una relación hormonal. Esto tiene que ver con el entorno social y obviamente con las expectativas personales. Entonces, hay muchas propuestas ya eh, en artículos científicos donde qué hacer para evitar esto o retrasar lo más posible la aparición. Porque se ha visto que tiene también un factor genético la depresión. Entonces, hay propuestas del autocuidado, ¿no? hay propuestas de actividades fuera de casa. Darse un momento, las pacientes, aunque yo me sienta muy feliz en casa, de, de algo, de un esparcimiento fuera de casa, una actividad que me haga salir un poquito el entorno, leer, o sea, todo lo que viene siendo también algo que, que cambie mi, mi, mi mi visión. Tristemente la mujer cuando nos empezamos a enfermar más a partir de los 60 también tenemos el rol de cuidar a nuestros papás o a nuestros familiares adultos. Entonces pasas de, de ser la cuidadora de tu familia o de alguien más pequeño a ser la cuidadora de tus papás. Entonces siempre la salud se va retrasando, se va retrasando, ¿no? La salud preventiva de la mujer. Entonces con ello la mujer de 60 pues ya tiene encima a los a los nietos, que hay que cuidar a los nietos, eh Darle una vueltecita a los papás y como ya viven más, pues a lo mejor tenemos mi papá de 80 años, mi, de 90, entonces ahí vamos agregando carga emocional y, y con ello carga también de salud.
1: no y, y estas frases que pueden estar muy marcadas de… Bueno, es que las mujeres son, este, son más emocionales y entonces, si sí, está llorando, ah, es normal, es mujer. Está triste, ah, es normal, es mujer, ¿no? Esto que decía el doctor, normalizar uh -huh. cuando hay que reconocernos en el sentido de las mujeres cuando necesitamos ayuda, no emocionalmente estamos mal. O alrededor, nuestro círculo, decir, ¿sabes qué? Este, hay que pedir ayuda. Pero ya. normalizamos esto también de... Somos más emocionales.
4: Sí, socialmente como que ya estamos encaminadas, ¿no? A tolerar, a que no pasa nada... Eh, también el deterioro cognitivo, es bien importante retomarlo, las mujeres quizás porque estamos más encaminadas a la casa, la mayoría eh, y, y es el sostén de, de, un, de una familia de, desafortunadamente se va perdiendo esto ¿no? la actividad de, de reaccionar rápido la cuestión de recordar la memoria, entonces pues viene otra de las incapacidades de la mujer que viene siendo las demencias o deterioro cognitivo, que es muy importante retomarlo porque bueno, si, si es esperamos ser personas independientes en la adultez, pues tenemos que empezar desde eh, el adulto joven a, a tratar también de, pues de de cuidar nuestro cerebro. Uh
1: -huh. En ese sentido de la maternidad, doctora, ¿cómo ve el tema social que tanto ha cambiado? Eh, también se están esperando más a tener este, bebés, eh, pero luego está la presión social es que estás dejando de lado el tener hijos por el tema
4: laboral,
1: y bueno, una serie de cuestionamientos que, claro. que también se están dando.
4: Sí, y, y es muy importante, hablando de ya de la salud personal de la mujer, uh -huh. el, el esperar después de los 40, quizás a nuestro primer embarazo, pues nos predispone, por ejemplo, a cáncer cervicouterino. O sea, hay mayor riesgo de cáncer cervicouterino. Eh, entonces, pues bueno, no es que incitemos a la fertilidad temprana, simplemente, pues bueno, considerar que si me estoy esperando, pues tengo que tener un cuidado mayor de mi salud, ¿no? visitar a mis médicos o estar muy al pendiente de un síntoma. Y eso no quiere decir ser hipocondríacos, es, es tener prioridades. Uh -huh. Entonces, sí, el retraso de la fertilidad y con ello también tratamientos de fertilidad que después vienen, que la paciente llega a ser este pues receptora de un sinfín de hormonas o de tratamientos para recuperar esta fertilidad pues aparentemente perdida. Y ahí
1: está otro desgaste emocional y económico. Y económico. Y económico y con la pareja, ¿no? Eh, sí. Este, porque ahí... Eh, Puede que, que, que se tenga un resultado rápido, pueda que no, y se van desmoronando situaciones ahí en el hogar, ¿no?
2: Sí, pues incluso la relación, es lo que, digo, en, el, el asunto es la comunicación, ¿no? O sea, qué expectativas tienen como pareja, ¿no? O sea, si el otro dice, bueno, el, el, ese asunto de, de la pareja, de lo voy a cambiar o la voy a cambiar, no existe, entonces se casan con esa expectativa y la otra persona pues no tiene por qué cambiar también. Uh -huh. Me explico, o sea, tampoco es obligatorio, ¿no? Y así si el que cambia cambia por su gusto, no cambia porque el otro le dijo. Entonces en esas, en ese asunto de las expectativas eh, personales de, de tener una, de, de formar una familia con, con hijos, porque se puede formar la familia sin hijos, ¿no? Uh -huh. Pues es, es parte de la comunicación, ¿no? Y ahí es es donde la sociedad no nos o sea no nos enseñan a comunicarnos todo está bien todo la sonrisa congelada el, 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 ahí, ahí después ¿no? no tenemos que frenar sí. el, el, el camión antes no sí
1: y el, y el decir es que tienes que ser mamá hay, hay mujeres que están decidiendo no ser mamás
4: sí y, y es y es algo pues muy muy coherente con su estilo de vida no creo que, que son decisiones personales pero sin olvidar la cuestión de la vida saludable, hay que empezar desde la nutrición. Uh -huh. O sea, insistir mucho como papás o como familiares cercanos, que la nutrición en la mujer sí, no es que sea diferente, pero sí tenemos que estar mucho más al pendiente por nuestra distribución corporal. Vuelvo a, a lo mismo, tenemos menos masa muscular que un varón. este Y pues obviamente por la cuestión de cadera, mama, pues tenemos más porcentaje de grasa. Uh -huh. Entonces, como también estas dietas también inadecuadas, excesivamente reductoras de nutrientes, pues también hay que considerar como ahorita un peligro para la mujer por los estereotipos que están tomando, de, de, de a lo mejor de belleza malentendida entendida. ¿no? Entonces, tanto los extremos como el otro también es parte de los años vida saludable que estamos proponiendo en la medicina preventiva. Y enfocamos mucho a la mujer porque sigue siendo el pilar emocional, económico en, la, en muchas familias, pero también de, de sustento incluso al, a la generación por arriba de ella, los papás como los hijos.
2: Uh -huh. sí. sí, y aquí también, como dices, entre una... Yo estaba tratando de hacer la diferencia entre prevención personal y una prevención social. Porque si revisamos el, el asunto este, y yo vuelvo a insistir en los disruptores hormonales, o sea que socialmente no estamos haciendo nada. O sea, seguimos tragando los mismos plásticos, seguimos tragando los mismos insecticidas, seguimos tragando los mismos ferticidas. O sea, seguimos este sin hacer nada y la medicina en general está esperando, no nos importa, de veras, enfermense, aquí estamos, ¿no? Entonces, eh, pues eso entra dentro de esa, de esa prevención social que debíamos de tener en salud, que impacta pues a todos, ¿no? Pero en realidad desde el punto de vista... Eh, hormonal, pues les pega más a las mujeres. No que sí. al hombre no le pegue, no, le no, pega no. más a las mujeres en el sentido de que están con sus menstruaciones este, con muchos sangrados, están con, con, con dolores premenstruales, con depresión premenstrual, o sea, una cantidad de cosas que la medicina empieza a, a decir, no no te preocupes, aquí tenemos una pastillita, ¿no? Y, y no estamos volteando como sociedad a decir, a ver, pues ¿qué está, qué está pasando con estas niñas que están recibiendo una dieta desde, desde las papillas, ¿no? La famosa, la marca esta, que yo creo que, no sé si haya otras marcas, pero el famoso Gerber, que son puros carbohidratos, pura cosita papillita acá, bien bonita, bien cómoda para la familia, y, y empezamos a engordar niñas. Y entonces empiezan a tener sus menstruaciones ante, en, en etapas este, tempranas.
4: que eso es un factor de riesgo para un cáncer de mama. de mama. Por ejemplo, ¿no? ¿no? La menarca eh, demasiado ¿No? temprana. Y,
2: y, sí. y, a, y, a, y al síndrome metabólico, Totalmente. o sea, a ovarios poliquísticos, a, a, fi, a, a miomas, o sea, a una cantidad de enfermedades, pero no importa, porque aquí tenemos su pellet, ¿verdad? Uh -huh. Se lo ponemos bien caro, no importa, pero, pero en la, en, cuando tenga una... La, este, Osteoporosis. La, no, la osteoporosis y cuando deje de el periodo este de, de la menopausia, uh -huh. no importa, ya tenemos el pellet, ¿no? Entonces, sí, no. esa prevención social de elementos que nos están llevando a, a, a tener una, a que la mujer tenga una mala calidad de, de vida, ¿no? Pues Sí, y, está, ¿no? y otro
4: de los factores, por ejemplo, que la mam, las mujeres nos encargamos de familiares adultos enfermos, ¿no? uh -huh. sea en el ámbito que sea de hija, esposa, entonces tenemos que tener el, el, el énfasis al, al síndrome del cuidador, porque después viene una depresión, sí. aquella que se desgastó en una enfermedad tan 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 deteriorante del esposo, del tío, de, de quien sea, no, del papá. Entonces, si tenemos que blindarla, así como vamos atención al enfermo, pues saber quién es el cuidador y irlo protegiendo humanamente en que no se descuide. Uh -huh. hasta estudios, este no va a pasar nada, ¿no? A fin de cuentas es ...es blindarla, a fin de cuentas a la mujer.
1: Bien, pues con eso nos vamos a la pausa con la invitación a que nos mande sus comentarios, eh, sus preguntas, recuerde que nos puede mandar sus mensajes vía WhatsApp, 3310 10 7 7 27 51. También nos puede marcar aquí a cabina al 33 30 30 53 26 terminación 28. Recuerde que eh, puede consultar programas anteriores en Spotify. Eh, Jalisco Radio, Familia y Salud, ahí nos encuentra Vamos al corte, regresamos en un momento
5: La salud mental es mucho más que la ausencia de una enfermedad mental La salud mental es un estado de bienestar cotidiano Para ello, el autocuidado es clave Te pasamos algunos consejos que te ayudarán a lograr este objetivo Expresa tus sentimientos Pide ayuda si lo necesitas procura descansar lo suficiente aprende nuevas actividades y rodéate de personas que te quieran y te cuiden. tu salud mental es prioridad nunca lo olvides
0: estás escuchando Familia Salud continuamos Familia Salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos
5: T. Encuentra actividades que te ayuden a sentir plenitud. Una canción, un fragmento de un libro o incluso una pintura. Al despertar, es importante realizar una actividad que te haga sentir bien. Esto te ayudará a comenzar tu día con la mejor actitud. Desde escuchar tu canción favorita, acariciar a tu perro o ver una fotografía de un familiar querido. La motivación es elemental para tener buena salud.
1: 8 de la mañana con 44 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud y por supuesto poner atención en el tema preventivo, mujeres, todos, pero hoy en especial estamos hablando de las de las mujeres ¿Qué, ¿Qué chequeos, qué, qué estudios nos tenemos que hacer, doctora? Dependiendo también nuestra edad, ¿hay algunos enfocados?
4: Sí, 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 totalmente, Mayra, en algún modo de los programas eh, lo comentábamos, pero sí cabe mencionar que la toma de decisiones en cuanto a relación de la salud actualmente se convierte en una tarea cada vez más difícil. Ante, en, el, en los 80s más o menos, la primer causa de muerte eran problemas infecciosos, donde el tratamiento era agudo, la resolución era rápida y, y bueno, con ello también la toma de decisiones. Actualmente, lo que más aqueja son las enfermedades crónico-generativas o no transmisibles, hablando de diabetes, hablando de, sobre, de sobrepeso, hipertensión, enfermedades tan, tan desgastantes como oncológicas. Entonces, sí, efectivamente, la medicina encaminada a detectar una enfermedad en etapa temprana nuestro fin es cambiar, si bien el pronóstico o bien la evolución actual de la enfermedad, sin llegar a la soberbia de que vas a acuerdo, sino que sí cambiamos totalmente. Detectando algo a tiempo, detectas un deterioro menor, así como las enfermedades degenerativas en cuanto a músculo esquelética, las artrosis que van incapacitando desde una lumbalgia, este dolor tan terrible que incapacita el dolor de cuello, eso otra vez le quita años vida, entonces volviendo a los estudios preventivos, pues lo hacemos por edades claro, siempre hay que individualizar carga genética y no nada más pensar en, en traducir exámenes de laboratorio en barras de normal y no normal siempre lo ideal es que primero alguien te lo valore para que pida los estudios más específicos en mujeres menores a 20 años de edad, realmente el, el mayor riesgo son enfermedades relacionadas con infecciones geniturinarias, sobre todo enfermedades de anemia por el periodo menstrual, hablando de las mujeres, las pérdidas a veces son mayores a las ganancias que pueden tener nutricionales y más en este temporada de cambios alimenticios. Y posteriormente a partir de los 25 pues bueno empezamos a intervenir con detecciones oportunas como de glucosa, ir monitorizando el colesterol, triglicéridos que son otras enfermedades que van eh, haciendo rígidas a las arterias y bueno a partir de los 60 años de edad cambia eh, en cuanto a la prevención mayor como por ejemplo hacer estudios cada dos años sea lo ideal, aunque sea de glucosa, colesterol y triglicéridos, insisto, para cambiar la evolución actual de la enfermedad. Actualmente las hormonas, específicamente la tiroides, eh, es una de las grandes simuladores, entonces sí sugiero que sea valorado por su médico el detectar hormona tiroidea a niveles eh, en etapas tempranas. Uh -huh. No dejar todo a que sea lo emocional, probablemente es un trastorno hormonal que podemos mejorar muchísimo. La detección de vitamina D, eh, que sí no es un estudio barato actualmente, pero bueno, determinar en quién valdría la pena eh, determinárselo para evitar una osteoporosis o bien un sistema inmunológico deprimido, porque se ve la relación entre vitamina D baja y mi predisposición a infecciones recurrentes, respiratorias, eh, obviamente todo lo que es cervicouterino, mama y osteoporosis con una densitometría ósea en edades a partir de los 60 años de edad o antes y tengo alguna carga genética o algún factor de riesgo.
1: Uh -huh. que, que Esto de la genética lo hemos dicho aquí, ¿no? Tal vez sí. la mamá, la abuela, el papá, pues sí, esos padecimientos que, hay, eh, que se, se conocen, pero podemos cambiar el panorama con, con hábitos. Sí.
2: Sí, en realidad, como les digo, genética no es destino, ¿verdad? ¿eh? Es correcto. O sea, hay que, ahí está, es una información que, que hay, pero hay, hay manera de disminuir o, o incrementar el, el, el riesgo de que genéticamente te dé una enfermedad, uh -huh. porque si aplicamos la que apl aplicó Yoli, ¿cómo se llama la, la
4: Angelina actriz?
2: Angelina de que se, se quitó los senos porque, porque,
4: había, un, hay porque un había un gen, gen que, a lo,
2: que a lo mejor probablemente, ya ahí va, pues entonces nos tenemos que descuartizar todos, porque los genes ahí están.
4: Sí, y ¿no? yo creo que te pega emocionalmente esas tomas de decisiones, no y, uh -huh. y puede ser que volvemos a lo mismo, la depresión o trastornos emocionales pueden quitar calidad de vida. Uh -huh.
1: Bien, vamos con... Eh, preguntas, con comentarios que tenemos, muchas gracias, eh, yo siempre voy a las marchas en familia, mis hijos y mi esposo, es un ambiente familiar y no se puede generalizar bueno, pues este...
2: Qué bueno. Qué bueno
1: que le, le ha tocado de esta manera y como reiteramos, esperemos que este miércoles, este 8 de marzo, pues sea una jornada también eh, pacífica y que se tenga saldo blanco al final. Felicidades por eh, hablar de un tema tan importante, muchas gracias eh, por el comentario, también eh, preguntan la alimentación para las mujeres eh, especial, eh, ¿alguna recomendación?
4: Pues bueno, tener un balance, eh, sobre todo en las en la edad reproductiva o cuando viene el periodo menstrual, pues tener un balance en los aportes de ácido fólico, de hierro, de vitamina B12, porque es lo quizás lo que más deteriora la calidad de vida y con, otra vez insisto, con estas dietas mal realizadas, pues creo que es lo que más deteriora a los pacientes jóvenes. A partir de los 50 años o incluso a los 40, pues sí considerar aporte extra de calcio con vitamina C para que se absorba, podría ser como recomendaciones, sin embargo hago mucho énfasis en el ejercicio salvo haya alguna limitante musculoesquelética porque el ejercicio genera aparte del bienestar emocional eh, un peso adecuado y con ello pues fortalece los músculos y quitarle peso al hueso que es lo que más va a deteriorar al adulto mayor. Eh, cabe la pena mencionar también por último que las adicciones le pegan más a las mujeres. O sea, como lo dejo al último siempre en la medicina porque pa parecería como algo más de, de spot Pero tiene una razón científica, a las mujeres tenemos menos tolerancia a sustancias nocivas Entonces, por un dato científico, que la mujer tarda cuatro años menos en relación al hombre En tener una dependencia a drogas y siete años menos al alcohol uh -huh. Entonces estamos viendo hígados grasos, que, que no encontramos, ¿por qué? Porque es gente delgada, eh, hígados que pueden progresar una cirrosis y pues sí, el alcohol, a lo mejor con menos cantidad, de detectamos un deterioro mm. más pronto.
2: Sí, pues en realidad el alcohol es malo, o sea, no, no es, socialmente está permitido, pero se sabe que con pequeñas dosis de, de, de alcohol, por muy pequeñas que sean, empieza un impacto hepático. Uh -huh. Entonces, hay muchas cosas que ahora, que otra vez, ¿no? normalizamos socialmente o comercialmente están normalizadas y que nos están llevando a, ca a malas calidades de vida ¿no? O sea, sí. el, el, ahorita que preguntaban de la dieta, pues es que no, no coman azúcar o sea, la neta es que la industria alimenticia lo único que quiere es vender o sea, el, el azúcar, el, el ser humano no fue, o sea, no apareció pues yo creo en el patrón, pues, pero vamos a suponer que no, no apareció en, la, en el mundo junto con el ingenio de productor de azúcar
4: no, creo o que sea, no que estamos
2: sea. hechos metabólicamente para comer azúcar Sí. Entonces, pues si, si alguien quiere vivir mucho tiempo, deje de tomar, de comer azúcar, vea los, busque alimentos que estén orgánicamente preservados, que sean este, lo más cercano a la, a la naturaleza, que no vengan en paquetito y vivirán más, ni sí. modo.
1: Y con una mejor sí. calidad de vida, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y esto que mencionaba de las adicciones, sí. pues lamentablemente como han ido incrementando también las cifras de mujeres que están fumando, y que también sí. están este con el con tema del
4: alcohol, ¿no? Eso nos ha llevado también a, a detectar más enfermedades gastrointestinales en la mujer, esos sangrados digestivos o problemas típica gastritis, colitis, pero por un sangrado interno, quizás eh, cambios incluso en la flora de la microbiota que tanto poder ha estado en todos los congresos de muchas enfermedades, como se dice, por el exceso de glucosa y, y demás. También riesgos de infertilidad, acordémonos que ciertas drogas o ciertas adicciones generan infertilidad, entonces al rato andamos buscando la fertilidad o bien deterioro en los fetos, ya sea por bajo peso al nacer o, o enfermedades que pudieron haber sido eh, pues preve prevenibles. Pre sí. Así
1: es. Otro mensaje, según el Banco Mundial, 172 billones de dólares es la brecha salarial mundial entre hombres y mujeres a lo largo de su vida. Esto corresponde a casi dos veces el producto interno bruto. Buscar atención médica para una mujer es más difícil porque no tiene un salario justo a comparación de los hombres. Los precios de los servicios de salud son demasiado caros para los salarios de las mujeres, que en definitiva son menores a los de los hombres. ¿Algún comentario,
4: doctora? Totalmente, de hecho, pues hay lo que... Nos, nos informan, es real porque viene todo esto de que la carga de la responsabilidad la distribución de la carga, la responsabilidad en relación con el trabajo doméstico y el cuidado, pues va a recaer en la mujer pero uh -huh. es un trabajo no remunerado Así es. entonces a lo que veíamos que empecé diciendo que hay quizás más conciencia en los varones de hacerse chequeos médicos quizás también esto está explicando, no la mujer es la que distribuye el dinero y pues bueno como que no me siento mal porque paga una consulta estudios que, que si no es una institución pues cuesta Cuesta dinero.
1: Sí, y acercarse a los eh, centros de salud, claro, hay muchos. que también es, son servicios gratuitos. Digo, hay campañas en este mes de marzo, en octubre, por el, el tema de, de cáncer, cáncer de, de mama, mama uh -huh. pero acercarse a los centros de salud y decir: a ver, este. ¿Qué chequeos me puedes hacer? También es una responsabilidad de, de sí, nosotros, ¿no? Sí. De, de por ejemplo,
4: el cáncer uterino tan tan golpeado, de verdad, es súper, súper prevenible y tratable por la detección de este virus, el BPH, y esto lo pueden hacer en campañas, en su centro de salud, hacerse un papanicolao, de verdad, de verdad, es Detectable a tiempo y, y curable al 100%.
1: Bien, pues muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a ustedes. Y si quieren alguna consulta con usted, que le marquen algún teléfono, sí, redes claro sociales, sí. la seguimos. A ver, denos sí. los datos.
4: Muchas gracias. El teléfono para agendar cita, que, que si siempre vienen de ustedes, pues siempre va a haber una consideración mucho mayor. Es el 3338 48 55 15. estoy a sus órdenes. Cualquier este, red social, de remadrigalruiz@gmail es mi correo uh -huh. y bueno, será un placer ayu ayudar en, en quitar dudas, orientar para que tengan una medicina preventiva y una calidad de vida a uh -huh. futuro mejor.
1: Otra vez el teléfono, por si sí ahí quedó gracias. una duda. Gracias,
4: 33 uh -huh. 38 uh -huh. 48 55 15.
1: Perfecto, muchísimas gracias doctora.
4: No, gracias a ustedes. Gracias. gracias. Gracias, gracias, feliz día. Feliz gracias día de la doctora. Muy bien.
1: Doctor. Vámonos. Vámonos, nos vamos a, a tele, si tiene oportunidad lo invitamos a que le prenda Jalisco TV en el 17.1 Para seguir platicando De temas de salud Vámonos Irene, vámonos Edgar Gracias No se Edgar, crean, Edgar aquí se queda porque sigue chambeando Aquí en cabina, Irene se va ya al área de producción Y nosotros abajo doctora, abajo. a planta baja abajo. Vámonos
5: doctora Bye, primero día, bye. bye Pequeños cambios hacen la diferencia No te frustres si no te sale Todo al mismo tiempo Recuerda que son pasos pequeños los que se toman Para llegar a la meta Todas las cosas de la vida son un proceso que toma tiempo y esfuerzo. Festeja tus logros aunque sean pequeños. Y recuerda que poco a poco lograrás tus más grandes objetivos.
0: Esto fue Familia y Salud. El espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. En punto de las 8 de la mañana. Aquí, en el 96.3 FM. JB Jalisco Radio. Hasta entonces.